0: No momento atual, a gente entende que não há é nada, é nada mais a esclarecer o em relação ao passada das operações, vamos é, chamar assim, polêmicas. Se algum futuro surgir outra operação, questionamento como essa, a gente virá público de forma responsável, de forma técnica, didática e claro, esclarecendo tudo o que vier a ser questionado.
1: Uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro... Não teve o desfecho aguardado. Durante o pleito, Bolsonaro prometeu abrir o que ele chamou de caixa preta do BNDES, onde estariam escondidas operações duvidosas e de favorecimento tanto para pessoas físicas como jurídicas.
2: Abre toda a caixa preta do BNDES, que tem, tem. Quase meio trilhão de reais. O PT aí envia empreiteiras, entregou para a Bolívia, para Cuba, para Venezuela. Angola, e o dinheiro vai ter vai, vai ser mostrado para vocês quanto foi a taxa de juros, vai cair para trás, em média 4% ao ano, quem é que não quer uma, né, uma molezinha dessa daí? A garantia é o próprio tesouro, tá? ou seja, eles não estão pagando, eu acho que ninguém está pagando, quem tem que pagar é o tesouro, quem é o tesouro? Você, tá? em troca de um projeto de poder por parte do PT. Inclusive, pessoa física, a pessoa comprou um aviãozinho aí, 20 milhões de reais. Tá legal? Estou dando um recado aí?
1: O termo caixa preta começou a ser utilizado para se referir ao BNDES ainda em 2008, quando uma decisão do Supremo Tribunal Federal restringiu o acesso do Tribunal de Contas da União a informações do Banco Central protegidas pelo sigilo bancário. O atual presidente da instituição de fomento, Gustavo Montesano, disse que as investigações internas do banco não encontraram nenhuma irregularidade nas operações com o grupo JF ou em quaisquer outras empresas.
0: As diversas CPIs e investigações internas e, e externas do banco não encontraram qualquer ilegalidade no BNDES. Isso é um fato recorrente ao longo dos anos. O fato é. Não foi encontrado nenhuma irregularidade nas operações em qualquer outra
1: operação do BNDES. Como disse o presidente do BNDES, após um ano e dez meses de trabalho focado em oito operações com as empresas JBS, Bertin e Aldorado Brasil e Celulose, a auditoria não apontou nenhuma irregularidade. No entanto, o Ministério Público Federal, em Brasília, apontou prejuízos de 2 bilhões de reais ao banco em operações com o grupo JF, controlador da JBS. O BNDES gastou mais de 40 milhões de reais com esta auditoria interna, que prometia abrir a caixa preta em operações relacionadas ao grupo empresarial. O valor foi pago a um escritório estrangeiro, o Cleary, que subcontratou outro brasileiro, o Levi e Salomão. Ao saber da notícia, veiculada com exclusividade aqui pelo Estadão, o presidente Jair Bolsonaro disse que tem coisa esquisita no reajuste que levou o BNDES a pagar esse montante à auditoria, sem encontrar nenhuma irregularidade.
2: Essa auditoria começou no governo Temer e tiveram dois aditivos. O último aditivo, parece, não tenho certeza, seria na ordem de 2 milhões de reais e chegou a 48 no final. Tá errado. Tá errado. Tá certo. E tem coisa esquisita aí. É o garoto, lá o um garoto porque eu conheço, por coincidência desde pequeno, o presidente do BNDES, é a pessoa é um jovem, bem intencionado e ele que me passou as informações, desde que eu te falei para vocês agora que somos aditivos, né? Não é a ódio é não passar a mão na cabeça de ninguém. Expõe logo o negócio e resolve
1: presidente do BNDES, Gustavo Montezano, amenizou as declarações do presidente e agradeceu por ter sido chamado de garoto. Primeiro,
0: agradeci o elogio dele. Em relação ao nosso parofático, eu entendi, é um entendimento meu, que ele quis dizer que aparecia que alguém queria gastar todo o dinheiro possível na investigação, né? gente na verdade a gente para
1: o presidente do BNDES informou ainda que usou os resultados da investigação para aprimorar seus controles políticas e procedimentos internos
0: pontos a melhorar, queremos cada vez ser mais ágil em emprestar essa informação aos veículos, porém sem abrir mão da qualidade e da acuracidade das informações.
1: Nós convidamos aqui em nosso podcast o repórter do Estadão em Brasília, Patrick Campores, para explicar mais sobre essa investigação do BNDS e também sobre a questão dos custos da auditoria dentro do banco. Tudo bem, Patrick? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Manuel. Tudo bom? Patrick, bom, depois do Bolsonaro ter chamado o Gustavo de garoto, o garoto saiu da toque e resolveu falar. Foi isso, Patrick?
3: É, foi mais ou menos isso. Ele convocou uma coletiva de imprensa em Brasília, né, que aconteceu no Ministério da Economia. Ele deu é, lá suas explicações, inicialmente para esse valor tão alto, considerado alto até mesmo pelo presidente da República, pelo, por esse gasto na, na auditoria para abrir a caixa preta no, no BNDES. Esse valor que era de 48 milhões, de reais que o Estado de São Paulo divulgou é, com exclusividade, e que agora o BNDES vem corrigir ele próprio né, para 42 é, milhões e um pouquinho. Ele fez essas correções com base na variação no câmbio. Mas o valor de 48 milhões de reais o Estado de São Paulo tinha obtido por meio da Lei de Acesso à Informação eh, via próprio BNDS.
0: Em 2019, em julho, aconteceu a mudança do escopo da investigação, a ampliação do escopo. Isso aqui, naturalmente, exigiu um aditamento contratual que teve impactos financeiros.
1: No fundo, ele está tentando justificar todo esse gasto a ah, porque se havia uma suspeita que houve gestões fraudulentas em relação aos financiamentos, aos contratos, onde o BNDES aportou dinheiro, um pouco a, a tentativa é justificar, gastamos muito, mas uh, em tese ele quer passar a mensagem que faz sentido esse gasto, é isso, Patrícia?
3: É, mais ou menos isso. Se a gente for voltar na linha do tempo, é, no ano de 2014, o BNDES ele fez uma uma concorrência internacional para contratar escritórios estrangeiros de advocacia para prestar consultoria na área de direito internacional. Era uma época que o BNDES estava fazendo muitas operações no exterior. Ele contratou um escritório chamado Claire. Esse escritório estava ali no leque de, de contratados do banco. Quando chegou no ano de 2016, 2017, o BNDES começou a ser muito pressionado é, diante de diversos escândalos de corrupção que estava estourando no país, abria a, a tal caixa preta é, do banco porque o, o banco tinha financiado os campeões nacionais, colocado grandes aportes nessas, nessas grandes empresas. Então o BNDES ele decidiu, em fevereiro de 2018, fechar um contrato com essa empresa que tinha vencido lá atrás, em 2014 esse edital para fazer uma auditoria. Essa, essa empresa, ela subcontratou um escritório brasileiro, que é o Levi Salomão, para começar a fazer essa auditoria em oito operações da JF. E aí, por que, que a, a JF e a JBS foi a, o escopo selecionado? O Montezano justificou que é porque. O banco, a direção do banco, identificou ali que era um potencial escopo de. que podia ter ilegalidade. É, o ano de 2018 passou, a auditoria correu entre 2018 e 2019, durou um ano e dez meses, consumiu-se aí 48 milhões, que agora a gente sabe que é 42, e nada foi encontrado, nenhum tipo de legalidade. Um relatório de, um final de oito páginas foi. Apresentado à sociedade e nenhuma ilegalidade foi apontada. Hoje o Montezano, presidente do BNDES, disse que nada mais tem a se abrir de caixa preta do BNDES. E
0: não foi encontrado nada de irregular. E quando você faz uma auditoria dessa, uma investigação dessa, você não pode ter como objetivo, quero acusar alguém de ter culpado e o objetivo é encontrar alguém. Ou, oposto, não, quero provar que alguém foi culpado. A sua obrigação é com a verdade,
2: é com os fatos.
3: Então quer dizer. Tanto que se falou em caixa preta do BNDES, gastou-se esse valor relativamente alto né, para fazer essa auditoria para não ter encontrado nada. Mais de 50 funcionários do banco teriam sido alvos dessa auditoria, mas nada foi encontrado. E a gente sabe que teve um
1: uso político muito forte essa questão do BNDES, no, tanto na campanha do presidente Jair Bolsonaro, é assim que ele assumiu né, como um suposto antro de, de que te, talvez tenha sido um suposto antro de corrupção, uh, o Banco de Fomento, e na prática então a gente chega nesse final de janeiro de 2020 sem conseguir comprovar nada ainda que isso tenha feito muito parte desse tipo de, de retórica. E, e o que se gastou efetivamente do governo Bolsonaro é uma pequena parte disso, é bom a gente frisar isso também, não é Patrick?
3: Os aditivos contratuais feitos neste governo é cerca de 10 milhões e alguma coisa o, o valor é, feito, mas foi pago nesse governo para a empresa de auditoria mais de 20 milhões de reais do total de 40. Então, uma boa fatia desse valor. Entendi. É, quando No ano de 2018, quando o primeiro aditivo foi feito na, no, no mês de novembro, foi feito um aditivo de 4 milhões de reais para que a auditoria fosse finalizada no ano de 2018. O Conselho de Administração aprovou esse aditivo, só que no ano de 2019 a auditoria mudou o governo e a auditoria continuou. E essa foi uma pergunta, inclusive, que fizemos ao Maltesano. Quem autorizou a continuação dessa auditoria? Ele não soube explicar muito bem é, o que ele soube explicar e o que ele disse é que não foi uma decisão do governo, foi uma decisão técnica do BNDES é, continuar essa auditoria em 2019. Mas a gente sabe que tinha uma pressão política assim, muito grande para que se abrisse a caixa preta no ano de 2019. O próprio presidente Bolsonaro tinha dito que era a missão do, de quem assumisse o BNDES abrir a caixa preta. Né? Então a gente sabe que existia uma pressão política para injetar esse dinheiro na auditoria, para que essa auditoria trouxesse à tona essa possível, essas possíveis irregularidades. O que fica agora é uma auditoria da auditoria, porque o TCU uhum. começou a investigar essa auditoria que o Estadão revelou, é, o Ministério Público também sinalizou que pode investigar, e a CPI do BNDES, que tinha finalizado com um relatório indiciando várias pessoas, agora já está se mobilizando também para ver quais providências vão tomar com relação a essa auditoria da Caixa Preta. A orientação
0: do Enxergo da Economia e da Presidência é de total transparência, total esclarecimento, total informação para toda a sociedade. Então, mais uma informação recorrente da nossa conversa que
1: sempre poderia esclarecer tudo. Ou seja, o que você está nos dizendo, Patrick, é que por mais que tenha havido essa auditoria, não é possível ainda ter a certeza plena de que dentro do BNDES não houve irregularidades em relação a esses contratos. É isso, Patrick?
3: É, não dá para afirmar com toda certeza, porque a auditoria, ela não tem poder de polícia, ela não tem como fazer interrogatório, ela não faz diligência, né? É uma instituição privada que faz uma, um exame ali independente... É, de um determinado é, escopo específico, de alguns contratos específicos. Diferente de uma investigação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, que consegue ter autorização judicial para fazer escuta, para fazer diligência. É o Estado brasileiro fazendo uma investigação, né? Patrick, meu caro, muito obrigado pelas informações mais uma vez,
1: participar aqui do nosso programa. Um abraço, viu?
3: Eu que agradeço muito, é sempre um prazer muito grande. Um abraço para todos.
1: E do ponto de vista político, como o BNDS foi usado politicamente por governos recentes no Brasil? Bolsonaro sai desgastado com o resultado da auditoria, que teve um custo de mais de 40 milhões de reais e não encontrou nada de irregular? Quem responde a essas e outras questões é o editor do BR Político, Marcelo de Moraes, em conversa com Gustavo Lopes. Tudo bem, Marcelo?
4: Salve, Gustavo. Tudo bem, como é que você
5: está? Tudo certo. Bom, nós tivemos aí, então, finalmente, é, desenterrada a tal da caixa preta do BNDS Agora, é curioso, Marcelo, que ao longo da história recente do Brasil, sempre houve, é, de alguma forma, o uso político do BNDS Ou é, ficou mais claro esse uso político durante os governos petistas? Então,
4: eu acho que o sempre foi um instrumento, ele foi, foi é, criado para ser um instrumento de fomento, né, de você fazer uma política de desenvolvimento, como o próprio nome de... Só que, aquela coisa, como diria o profeta Paulino Viola dinheiro na mão é vendaval, né Você bota dinheiro para rodar O povo começa a usar com, com, é, aquela coisa, Direcionando politicamente Os projetos, direcionando Os interesses, então a gente viu é, no, no governo petista Durante, de 2003 Até 2016, quando teve o impeachment acabou sendo Um, 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 um instrumento para fomentar Muitos negócios é, no exterior De que ajudando governos que eram é, próximos, alinhados politicamente é, é, com a proximidade grande com o governo de Lula e com o governo de Dilma. E aí tiveram aquelas coisas do BNDES ajudando a financiar Porto e Cuba, ajudando é, a obra na Venezuela, e não é para isso que você faz o BNDES. Então, mas mesmo assim, você não conseguiu é, encontrar provas nessa famosa caixa preta do BNDES, você não conseguiu encontrar irregularidades. Você sabe que pode ser uma coisa condenável é, politicamente e moralmente, mas não tem essa... essa esse crime não, foi, não apareceu. Então, é muito complicado você colocar uma instituição desse tamanho, desse porte, no meio dessa confusão toda. Porque você acaba é, é, desgastando a imagem da instituição e fazendo uma, uma polêmica é, dentro do governo, quando eu, a gente sempre fala muito isso, né, Gustavo? É, a gente precisa, tem que ter tem, tem, tem que ter foco no governo. O que, que você quer fazer no governo? Você quer fazer reforma? Você quer enxugar a, a, a máquina do Estado? Você quer fazer a, a, a economia crescer? Cada vez que você faz uma balbúrdia para ficar num termo que o governo gosta de usar, mas, sabe que você faz uma balbúrdia desse tipo? Você volta a duas casas, né? Você, naquele que você acaba recuando, porque você não ajuda ou bem a ter uma função que é de ajudar a desenvolvimento, é desenvolver o país, desenvolver a economia, e você faz aquela briga ideológica que não leva a lugar nenhum, fica aquela coisa de sempre. Desenvolveram passado, fizeram um monte de coisa, roubaram dinheiro no BNDES. Aí quando vai lá e investiga, a famosa caixa preta acabou que custou muito mais caro a investigação e não provou nada. Né? Então acaba sendo quase um tiro no pé.
5: É, e ainda o governo vai ter que explicar esse valor gasto nessa auditoria, né? Chegou aí próximo dos 48 milhões de reais, para uma auditoria que no final não constatou absolutamente nada, né?
4: Eu acho que constatou que está sobrando dinheiro no banco, né? Se você pode pagar uma auditoria desse tamanho, 48 milhões, né? o, o, o novo presidente, o atual presidente do BNDES, o Gustavo Montelão, sei lá, uma ginástica. Para dizer que é, é a cotação merece, então é quarenta e dois milhões e 600, mas esse dinheiro foi bem gasto então fica toda uma uma, uma coisa posta né porque foi feita com o objetivo de pegar ver pegava alguém ali nesse nessa, nessa tal caixa preta e acabou que a gente tem um desgaste político e um desgaste de dinheiro Afinal, não tá, não estamos tá nadando em dinheiro para ficar sobrando quarenta e oito milhões do quarenta dois qual conta é Qualquer das contas é ruim para o contribuinte, porque você gastou para fazer uma auditoria que não provou nada, provou que, que se gastou um dinheiro à toa. Pode ter sido, a auditoria pode ter sido ruim? Pode ter sido ruim, mas foi feita por uma equipe, foi feita por outra equipe, ela teve é, contratos aditivos ao pedido original, Não foi. vamos lembrar que o original, a auditoria foi pedida pelo governo anterior, o governo Kemmery, e foi reforçada pelo atual governo, e pagou aditivos durante o governo Bolsonaro, já para tentar chegar a famosa caixa preta. É importante a gente lembrar que o próprio presidente Bolsonaro ficava martelando nessa, nessa tecla de que tinha uma caixa preta ali, que tinha uma caixa preta ali no BNDES. E aí, vamos lembrar uma outra coisa. O BNDES teve uma CPI recente, que deu outra, que foi outra... CPI que não conseguiu chegar em lugar nenhum. Era uma CPI que era muito direcionada politicamente para pegar os governos petistas, tanto que o, o, o período que ela fez a investigação era exatamente o, do período em que Lula assumiu até o período que, de uma permanece, e você fica é, direcionado e a CPI não chegou em nada porque houve um acordo, um político dentro para não pegar ninguém. Então, assim, você gasta tempo no Congresso, você gasta dinheiro do contribuinte para investigar o BNDES e só não faz o BNDES fazer o que tem que fazer, que é a o desenvolvimento. Se o governo é contra... É, a, hoje a função do BDS, ele acha que o BNDES é, perdeu o razão de existir? Maravilha, abre o jogo, é, assume essa posição, bota isso na mesa no Congresso e de repente acaba com o BNDES para fazer outra coisa. Mas ficar só torturando ali o jornal para ver se sai alguma coisa para fazer uma briga política, quem perde é a gente, quem perde é o contribuinte. Então acho que o BDS está coberto de políticas erradas que morreu só entre nos governos petistas. Foi muito ruim esse, esse tipo de fomento, esse dinheiro dado para é, 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 empréstimos dados, financiamentos dados, no exterior para países e governos que eram alinhados politicamente, foi ruim, não trouxe nada para o Brasil, não falar nada para o Brasil, exceto parceria e benefício para algumas empresas que estão super enroladas com a justiça, descobertas com irregularidades. Então, eu acho que o BNDES precisava muito. É, agora é de baixar a bola Vamos lembrar que o Gustavo Montezão já é o segundo presidente do BNDES No governo Bolsonaro o Primeiro era Joaquim Levy Que já tinha sido, eh, foi esturricado publicamente por Bolsonaro Que já tinha falado que não tinha caixa preta Joaquim Levy tinha sido ministro do governo de Dilma Rousseff E sabia provavelmente o que estava falando Mas confirmou a frente do BNDES Que não tinha caixa preta nenhuma Que isso era uma coisa, era uma lenda
5: saber a sua opinião do tamanho dessa derrota para o Jair Bolsonaro porque como você disse até era uma promessa de campanha eh, Bolsonaro prometia que tinha muita coisa a ser mostrada nessa caixa preta do BNDES e aí vem o resultado de que não tem nada irregular
4: é, acaba sendo um desastre como você está falando ele, ele se expôs publicamente ele bateu na sua teca, mas eh, o que a gente tem visto nesses primeiros eh, nesses nesse dias seguintes ao início da da, da, da descoberta que a caixa preta não era, era uma caixa vazia, a gente começa a ver que está sendo construída uma narrativa né de que, mal, mas isso aí foi legalizada a corrupção, as a, a leis são tortas, isso nós fazemos da lei, mas a lei que é ruim. Então, está tentando se construir um discurso de que tem coisa errada assim mas que é, é disfarçada pelo aparato legal que se construiu no Brasil nos últimos anos. Meio torto, o presidente, nesse caso ele vai, provavelmente, vai, isso aí, esquecer essa história e partir para outra para tentar minimizar esse desgaste, mas, claro, fica um desgaste. E eu repito, o Brasil tem uma agenda muito importante para ser cumprida, a agenda do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico, com as reformas, isso, o, o, o governo entende isso, que tem que vai, é, tocar em reforma, precisa colaborar para o crescimento, e só vai vir crescimento se o Brasil der esse, essa deslanchada na economia. Então, ele tem que entender que, cada vez que ele faz, uma, uma balbúrdia, eu que de sido essa palavra, é, cada, cada vez que ele dá essa desviada do caminho para fazer a guerra ideológica, isso é muito bonito no campo da política, mas no campo do resultado real, já passou o primeiro ano de governo, e por melhor que seja o indicador para esse ano, vamos lembrar que ano passado o Brasil é, tudo vai crescer só 1%, igual o governo anterior. Então, enquanto a gente está andando de lado, o que a gente precisa é foco na reforma, é foco na atividade econômica, foco no, é, na redução do tamanho do Estado, e não é bagunça, né? não ficar essa coisa que a gente vê em outras áreas do governo, como o caso da educação, como o caso do INSS, e vai só já ficar parado e perdendo a oportunidade de tocar a agenda realmente prioritária, a agenda que é realmente importante, é a do desenvolvimento econômico.
5: Perfeito. Bom, esse é o editor do BR Político, Marcelo de Moraes. Falamos um pouco aí sobre a caixa preta do BNDES, que se mostrou, na verdade, uma caixa vazia. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você. Valeu, Gustavo. Um abraço
4: a você um abraço para todo mundo. Até a próxima.